0: Un nouvel épisode de Dans la Ruche. Aujourd'hui, je reçois Aurélie qui est euh, la maîtresse des lieux. Quand je... <rire> que, ouais, aujourd'hui, je vous présente enfin la fameuse Aurélie qui euh, nous prête ses magnifiques locaux pour enregistrer le podcast. Bien évidemment, je vous mettrai ces réseaux sociaux en barre d'infos et euh, tous les liens pour découvrir ce magnifique lieu que je vous invite à, à venir voir parce que vraiment le lieu est super chouette. Voilà, et puis écoutez, on va parler un petit peu du lieu, de toi Aurélie. J'espère oui. que t'es prête. Oui, ça va. <rire> ça va, comment oh, tu t'en... Qu'est-ce que ça fait déjà d'enregistrer un épisode de podcast comme ça euh, dans ton propre café euh... C'est vrai que c'est spécial parce que autant j'ai déjà enregistré des podcasts, ouais. autant euh, ici sur le sujet du café c'est encore plus euh, particulier puisque c'est symbolique, ouais, ouais. C'est, symbolique. Ouais. Ouais, c'est vrai et puis en plus de base tu crées ton café, tu te dis pas je vais enregistrer des podcasts ici ouais, ouais. ni <rire> accueillir des, ouais. d'autres podcasts euh, et que... des projets ouais. comme ça ouais, c'est, ouais. Vrai. c'est vrai, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en as pensé euh, je voulais te re- reposer la question sur ça d'ailleurs, quand je suis venue et mm-hmm. que je t'ai présenté le projet, en as pensé quoi, qu'est-ce que tu t'es dit euh... est-ce que tu t'es dit un jour euh, est-ce que quelqu'un va me demander <rire> il comme ça ben, alors d'un côté ça me ça m'a pas trop étonné ah, ouais ouais, ouais non ça m'a pas trop étonné du projet que... ou de parce que c'est genre de moi ou euh, non non euh, plus de l'intention et okay. des projets euh, du coup parce que bah, je sais que les thématiques sont liées par rapport au bien-être par rapport au développement personnel par ouais. rapport à, au côté entrepreneuriat féminin ouais. euh, et vu que ce sont des sujets des ouais des sujets qui me parlent bah, c'est pas sorti de nulle part tu vois il m'a a proposé euh, un sujet autour euh, j'en sais rien euh, ouais, <rire> euh, de, de l'automobile tu vois <rire> c'est Put-il ça euh, l'automobile <rire> ouais c'est ça donc euh, donc ça sortait pas de nulle part et c'était hyper cohérent avec mm. euh, ce que bah, ce qui me plaît euh, et les thématiques qui me sont chères et j'ai l'impression de l'identité du lieu euh, et d'un autre côté en fait j'ai plein de demandes extérieur de personnes ah qui ouais, veulent faire des shootings ou qui ont qui aimeraient profiter du lieu pour euh, filmer quelque chose pour s'en servir un peu comme d'un décor ou d'un ouais. théâtre et du coup euh, ben moi ça me fait plaisir de voir qu'on pense à Mintaka Enko pour euh, ouais c'est ça comme le théâtre de quelque chose euh, pour que visuellement ce soit joli donc euh, oui donc parce ça, que dans, euh, dans la, la conception plate. quand tu as eu l'idée de ce projet dans la conception c'était pas du tout une volonté particulière de faire euh, en sorte euh... que le décor soit apte à justement ce genre de format bah quoi non pas du tout pas enfin vrai. non avais pas du tout pensé <rire> vois. j'avais pensé à de l'événementiel et j'avais ouais, pensé ouais. à plus des choses euh, du quotidien mais j'avais pas pensé à ça donc, et, et ce qui est fou c'est que le premier jour de l'ouverture, donc le 12 janvier de l'année dernière j'ai un groupe d'étudiants qui est venu et qui m'a, dit, qui m'a dit qu'ils avaient repéré le lieu à travers la, la vitrine et qu'en fait pour un projet, ils étaient dans une école d'audiovisuel et que pour un projet de cours en fait ils auraient aimé pouvoir filmer dans Mintaka au moins il mon premier jour d'ouverture, j'étais là mais beaucoup quoi, et en fait ils ne savaient pas du tout que c'était le premier jour d'ouverture et du coup pour eux c'était juste casual euh, <rire> <normal>, day <rire> tu vois <rire> et du coup c'était vraiment euh, ouais. donc dès le premier jour je me ah ouais, ok, bon bah. Ça envoie ouais, la patate En plus, du coup, ils sont revenus le lendemain, on s'est ouais. donné rendez-vous. Et euh, il a manqué un acteur ou une actrice, du ah, coup, ils m'ont demandé. <rire> pas ah, mais je suis dans leur projet oh, de cours. C'est vrai Ah, du coup, t'as fait. <rire> oui, ça, c'est Trop vrai. Chouette. Ouais. Et en fait, t'as fini un euh... temps. C'est drôle, ouais, du coup, bah, ils avaient un script et tout. C'est fou Oui. Mais mais c'est que vrai. en fait, tu vois, ça m'a pas du tout étonnée. Je me suis dit, bah, ouais, ok. Voilà, <rire> trop bien. Et du coup, parlez-nous un peu de Mindaka de base. Euh, c'était quoi le projet initial bah, tu, du coup, j'avais été demandé depuis quand exactement c'est ouvert, mais depuis le 12 janvier 2022. janvier 2022. Ça va faire un an bientôt. Oh, bientôt, tu ouais. vas faire quelque ouais, chose ouais. pour l'anniversaire euh, Oui, si je trouve le temps d'organiser. <rire> oui, oui, c'est sûr. <rire> mais oui, oui, j'aimerais bien. Euh, Chouette, ça. ça. Ah, Surtout oui. que quand j'ai ouvert, j'ai pas fait de soirée d'inauguration ouais. ou d'événement comme ça. Du coup, j'aimerais bien marquer les un an. euh... Et ensuite, bah, du coup, c'est un projet sur lequel je bosse depuis 2019. Ah oui oui. Depuis fin fin depuis l'automne 2019. euh, J'ai quitté mon ancien job à la fin de l'année 2019. Euh, et j'ai commencé à bosser à fond. Après, je me suis pris un gros coup derrière la tête, là comme ça, par le Covid. <rire> ah ouais, le Covid. Et... Ouais. Bah, t'es pas la seule, hein. je pense qu'il y en a beaucoup. Euh, ouais. C'était un peu l'émergence. J'ai l'impression qu'il y a eu un moment ouais. dans cette période 2019, un peu 2020, où les gens ont eu envie de faire plein de projets, ouais. etc. Il y en a beaucoup en tout cas qui parlent de ça, ouais. qui ont voulu lancer ça et qui ont pas eu... Bam ouais. Covid, qui ont été à l'épreuve. l'épreuve. Ouais. 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 Je je Vous commencer c'est un projet, commencer. ça a... grosse épreuve quand même. Hein, ouais ouais, ouais, c'est chaud. Ouais. Bah, j'ai, j'ai été confrontée à plein d'obstacles bah, que je pense que j'aurais pas eu ou alors je les aurais pas eu aussi fort dans un contexte classique, je pense. Donc, euh, c'est donc ouais, euh, challenge challenge. Et et ensuite bah, le projet de base, il avait alors, il avait globalement la forme qu'il a aujourd'hui mm-hmm. à quelque chose près, mais euh, c'était vraiment mon ambition de départ, ou en tout cas la vision que j'avais pour Mintaka, c'était vraiment de créer un lieu de vie qui mette plusieurs activités, mais vraiment avec ce côté où on peut passer du temps sur place, donc euh, centré autour de, 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 de l'univers qu'il a aujourd'hui, donc le développement personnel, la spiritualité, l'ésotérisme, et vraiment cette connaissance de soi et, et cette notion de, d'empouvoirment et de reprendre le pouvoir euh, sur... Euh, vie c'est le choix, son corps, plein de choses, plein de thématiques comme ça Euh, et du coup et vraiment avec cette cette diversité d'activités que je voulais mêler en fait donc je voulais vraiment ce côté café salon sur lequel on peut passer du temps sur place, on peut retrouver des amis. Parce qu'un faire café, en fait, c'est vraiment un concept en fait. Ouais, c'est ouais. ça. Et, et en même temps que t'es posé, bah, tu peux prendre un bouquin et bouquiner un peu sur place. Et en même temps, t'as aussi des créateurs et des créatrices qui sont exposés. Donc tu peux découvrir bah, leurs univers, leur savoir-faire, leurs créations. Et, et que tout ça soit mêlé et que tu puisses aussi participer à des événements. Donc euh, finalement, ça a être quand même dans ma tête, la forme que ça a aujourd'hui, après il y a des petites choses que j'ai dû euh, adapter, adapter, le temps, etc. Ouais, c'est ça, ouais. ouais, voilà. Trop chouette, et du coup, c'est, aujourd'hui, Mintaka, ça représente vraiment ce que tu avais en tête, euh, enfin, dans l'idéal, j'ai envie de dire, ou pas Est-ce que tu as envie de faire encore de nouvelles choses pour Mintaka encore Ah, pour de nouvelles oui, choses j'ai, ou... encore... j'ai ouais. encore envie de faire okay. de nouvelles choses. Euh, parce que... En fait, je me rends compte que dans ma vie pro, j'ai besoin d'être stimulée par de nouveaux projets et pour moi, une de mes très grandes peurs pendant que je travaillais à créer ce lieu, c'était euh, de finir par m'ennuyer dans un commerce un peu lambda entre guillemets. Mmh. Euh, en fait, j'avais, j'avais peur d'une certaine routine par rapport au fait d'être commerçante, de tenir un lieu et j'avais pas envie de tomber dans ça. Et du coup, c'est pour ça aussi que pour moi les événements, c'est hyper important parce qu'en fait j'ai toujours l'impression de... Alors, je... ça ne raconte pas, euh, c'est quoi le fil à couper le beurre C'est ça qu'on dit <rire> Je dit pas. c'est des expressions Mais si vous avez les expressions vieilles, mais, mais mais, je... c'est... Expressions, bon, c'est bien, t'inquiète. <rire> c'est plus euh, d'avoir toujours un peu de nouveauté, de rencontrer de nouvelles personnes, de travailler avec de nouvelles personnes, de... d'essayer de de créer des événements un peu hybrides et du coup en fait pour moi euh, le fait d'entreprendre il y avait vraiment cette notion importante de toujours être dans la création et ça c'est quelque chose de très très important pour moi ouais, c'est vraiment Mais ça l'as l'as clair, en tout cas je trouve la créativité l'in... enfin le lieu je trouve inspire beaucoup de choses okay. bienveillantes il y a beaucoup de, des énergies positives je trouve dans le lieu ouais. et en tout cas sous ceux qui y passeront peut-être diront la même chose ou pas je vous invite en tout cas à venir mais, euh, mais c'est vrai que, et j'aime bien le mot que tu utilises dans le côté café hybride, ouais. parce que c'est vrai que c'est un lieu, en soi ça pourrait être juste un, un simple café, ouais. et en fait on a fait quelque chose de, de multiple avec ouais, de facettes, etc et je trouve ça trop chouette, et j'adore ce genre de lieu, et je pense que ça manque justement ouais. dans les villes, etc parce qu'en fait c'est, des fois t'as envie d'être un café à un moment t'as envie de lire ou t'as envie de faire ouais. plusieurs choses, ou de découvrir des trucs et des fois t'as la flemme dans une après-midi de bouger d'endroit où Ouais. Truc, alors qu'en fait là tu trouves mes au même endroit. ouais et je trouve que c'est super euh, comme concept ouais. et même tu vois des fois je, je dis enfin je, je, j'ai l'impression que même pour moi en fait dans euh, moi en tant que personne au delà de l'entrepreneur ou de la gérante ou de la commerçante tu vois ouais. moi euh, la la casquette, casquette, euh, la <rire> même moi en tant que personne en fait ce lieu je le vois je dis souvent que je le vois comme un terrain d'expression de qui je suis, un ah, terrain ouais. d'affirmation Trop. de moi-même, parce que okay. ça, me, ça m'apprend plein de choses, en fait. Euh, déjà, dans, la, euh, dans le cheminement de création d'entreprise, ça a été vraiment très, très thérapeutique, parce que du coup, j'ai été confrontée à plein de choses que j'ai dû un peu, euh, soit euh, balayer des croyances limitantes, soit guérir des choses qui étaient... Euh, ancré depuis très longtemps autour de la confiance en soi, de la légitimité, du fait de prendre sa place, d'oser dire ce en quoi on croit par exemple, ou d'oser euh, des fois aller peut-être à... pas à contre-courant, mais euh, d'aller dans des voies qui sont pas forcément les mieux vues, entre guillemets. Ouais, ce que tu veux dire, ouais. euh, Et du coup ça m'a appris plein de choses, enfin j'ai été confrontée un peu à plein de choses dans le chemin d'entrepreneuriat, et en fait, même encore aujourd'hui que ça a ouvert, je sais que ce lieu et ce projet, il me fait évoluer, il m'amène à expérimenter des choses, il me fait réagir et du coup, je vais creuser pourquoi pour essayer de, bah, de comprendre et de, de grandir, d'évoluer. Et, et en fait, du coup, j'ai, j'ai, je dis souvent, enfin, je considère que ce lieu, du coup, c'est un terrain d'affirmation de moi, de qui je suis, parce que ça me pousse. Ça m'amène à me positionner et à dire un peu au monde, ben voilà qui je suis. Merci. Et j'avais demandé est-ce que tu dirais que ce lieu c'est un, une représentation physique de ta personne C'est une extension. <rire> je c'est C'est, trop, c'est, c'est, ouais, c'est, vrai, c'est, c'est incroyable. incroyable. Ouais, mais pas forcément en termes de corps. Mais moi je le vois plus comme une maison. J'ai l'impression que c'est une extension de ma maison. Ah, ouais, en ouais. termes en... de déco, en termes d'ambiance, en termes de ce que j'essaie d'y insuffler. Ou même juste en termes de ce que ça représente, du temps que j'y passe ici. <rire> <J'imagine, ouais. rire> et, et la troisième chose, donc euh, affirmation de qui je suis, euh, c'est expression, un terrain d'expression. Et la troisième chose pour moi, c'est un terrain d'expérimentation. Parce qu'en fait, s'il y a des choses que j'ai envie de faire ou envie de tester ou envie d'expérimenter, ben c'est comme si j'avais un support pour le faire et pour laisser place à cette créativité, ah, ouais. ou en tout cas à ces idées et à ce besoin de création que je peux avoir. C'est un peu la comme le, la page blanche de l'écrivain, le tableau blanc de l'artiste. Ouais. Quoi. Et au final, je... j'ai l'impression qu'il n'y ben, a pas de limite. Que ouais, fait, vois, c'est euh, il pose mais... la limite ouais, ouais. et, et du coup, j'ai l'impression que ouais, c'est un peu le champ des possibles de ce que j'ai envie de créer. En partie tu vois parce que c'est pas il y a des choses qui sont pas forcément faisables dans un lieu en particulier ou qui ne sont pas rattachées à un lieu mais en tout cas euh... ouais ça me laisse euh, le champ libre pour plein de choses et du coup tu faisais quoi avant tout ça parce que j'ai l'impression que ça c'est un petit peu euh, euh, le résultat de tout ce que tu donnes tu vois, aujourd'hui de ces dernières années c'est l'aboutissement de plein d'années de travail de ton chemin vers l'entrepreneuriat, mais est-ce que avant tu étais déjà dans l'entrepreneuriat, ou vraiment Bintaka, c'était ton expérimentation de A à Z dans l'entrepreneuriat C'était mon expérimentation de A à Z en tant qu'expérience personnelle. Trop chouette. En fait, avant ça, j'étais office manager dans un espace de coworking à Toulouse, et... Et du coup, en fait, donc, je faisais partie de l'équipe qui gérait le lieu. Donc, on était une petite équipe. Du coup, c'était très polyvalent. Je m'occupais à la fois de la communication, des réseaux sociaux et aussi de l'accueil des coworkers et des coworkers dans l'espace. Un peu de l'animation du quotidien en termes d'événementiel ou en termes de juste des moments de vie. Euh, ouais, ça passait. Ouais, c'était vraiment. À un, moment donné, à un moment donné, il y a eu une grosse vague de Chief Happiness Officer. J'sais oui pas. Et ben voilà, c'est pas un peu ce métier, c'est... c'est vraiment un mix de plein de choses. Alors pour c'est... ceux qui ne servent pas du coup, euh, si je ne si me trompe pas, le métier de... Donc tu appelles ça comment Chief Happiness Officer. Ouais, la business manager, moi aussi ouais, je connais. Oui. C'est des gens qui sont là pour gérer les équipes et pour faire en oh. sorte que les équipes soient heureuses, entre guillemets, ouais. dans les entreprises et les... C'est ouais, ça. ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Et là du coup, bah, c'était pas... Euh... C'était pas lié directement à une équipe, mais c'était plus lié à une communauté de coworkers, donc de personnes qui fréquentaient le lieu pour travailler. Donc il euh, y avait des, des salariés en de télétravail, il y avait des entrepreneurs, des indépendants, de etc. Et, et donc voilà. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que je faisais globalement. La même chose qu'ici, c'est vrai. Ah, <rire> en fait, tu vois, en fait, euh, des fois, il y en a qui me disent Ah ouais, c'est une, c'est une reconversion, ça n'avait rien à voir avec votre ancien métier. Mais en fait, si, parce que je m'occupais d'un lieu, j'essayais ouais. de faire vivre le lieu et de, d'insuffler de la vie, de l'énergie. Euh... Et, et en même temps, je m'occupais euh, de, bah, des personnes qui fréquentaient le lieu et je m'assurais qu'elles avaient tout pour euh, bien travailler, pour être bien et vraiment pour euh, ouais, se sentir bien dans le lieu. Et finalement, c'est plein de choses qui rejoignent ce que je fais ici. C'est juste qu'ici, je suis à mon compte ouais. et que euh, bah, les, euh, les sujets sont différents. Enfin, c'est un univers particulier que j'avais. Qu'il y avait pas pour rien. le coup, c'est ton univers à toi ici. Euh... Ouais, c'est un univers plus personnel, on va dire. Et du coup... Dans cette expérience de, de, d'office manager, euh, j'avais... Ce lien à l'entrepreneuriat, même si c'était pas moi qui entreprenais. Mais c'était entre- en, étroitement lié, quoi. Ouais, c'était ouais. étroitement lié parce que du coup, bah, j'étais au quotidien, j'étais avec euh, bah, des dizaines de personnes qui, elles, entreprenaient, donc je voyais leur quotidien, je, je voyais les différentes expériences que, qu'elles avaient, je, je voyais, j'étais aussi témoin de, des obstacles qu'elles pouvaient. Euh, rencontrer, de leur réussite aussi euh, et de plein de choses liées à l'entrepreneuriat et, et en fait je pense que ça m'a toujours euh, je pense que je, j'avais envie d'entreprendre, déjà pendant mes études j'avais un peu cette fibre là euh, mais là du coup pendant trois ans ça m'a, c'est comme si ça avait nourri un peu plus cette petite ouais, de l'entrepreneuriat et un jour je me suis juste dit bah moi aussi j'ai envie j'ai envie d'essayer, on verra et voilà. Et voilà. <rire> et voilà. et bah après c'est vrai que tu avais des missions quand même qui étaient similaires. Est-ce que Mindbaggas ça t'a appris de nouveaux savoirs ou même savoir-faire Oui, la compta. La compta. Ouais. <rire> la compta, tout, tout le monde. Ouais, ouais. L'angoisse de tous les entrepreneurs, j'ai l'impression. Ouais. La compta. Hein. Bah la compta, administratif. Euh, ouais. bah, c'est des trucs moins glamour, moins fun en hein. vrai. Ouais, et c'est pas des choses que je gérais dans ouais. mon temps. Enfin, Ici, il y avait une partie où je prenais pas aux décisions stratégiques, où je connaissais, bah, tu vois, le, euh, comment dire, euh, bah, pas l'état des finances, c'est pas ça que... Mais tu vois par exemple le chiffre d'affaires, j'avais été... des budgets oh, peut-être aussi, oui, j'avais cette vue un peu de pilotage d'entreprise Via, bah, mon responsable parce que du coup comme on était une petite équipe c'était assez euh, transparent entre nous et il nous impliquait beaucoup dans ça j'étais associée aussi et je suis toujours associée de, de cette entreprise donc, okay. euh, donc euh, j'avais un peu cette vision de pilotage d'entreprise même si c'était pas ma responsabilité on va dire du coup comme on était une petite équipe oui. Euh, on, y avait, et qu'il y avait de la, de la transparence dans l'entreprise, bah, du coup on était impliqué dans le pilotage stratégique de l'entreprise. Donc j'avais un peu cette vision, je, je connaissais un bilan, je connaissais un compte de résultats. Tu vois, il y avait des notions quand même de tout j'avais des notions de comment, des différents indicateurs auxquels on devait faire attention quand on était gérant ou gérante d'une entreprise. Mais par contre, c'était pas ma responsabilité. Ah, ça change hein quand c'est ta responsabilité d'impôts. Euh... Et puis euh, c'est pas moi qui gérais l'URSSAF, c'est pas moi qui gérais que... les trucs vraiment administratifs et vraiment euh... les impôts et tout. C'est pas <rire> moi tu vois. Et ça... vraiment quand tu dis des trucs cauchemardesques genre vraiment comptabilité, URSAF, impôts. <rire> oh, pour... Ouais ouais. Ouch. La TVA. <rire> ah, <rire> Il donne des sueurs. Ah, ouais, et voilà donc euh, ça j'ai appris, j'ai appris. Enfin, je... voilà. euh, quand tu t'es, t'es confronté t'es... à la déclaration ouais. et, et, et tu fais quand même un peu d'événements aussi est-ce que t'avais quand même des notions un peu en événementiel déjà j'ai... Ou... alors j'ai fait un cursus en événementiel j'ai, okay. fait un... j'ai fait un master en communication et en marketing okay. et j'ai fait une spécialisation en événementiel et en relations presse du coup l'événementiel ah ouais, c'est hyper, a hyper toujours... global et au final tout ce que t'as appris ouais. avant ça a quand même bien combiné oui. pour la réalisation oui. de Mintaka ben, en fait euh, un jour donc euh, après mon bac j'ai fait une euh j'ai fait une école de com et en fait à l'époque je savais pas trop trop dans quelle branche de la com on va dire je voulais me, m'orienter et moi j'ai toujours voulu faire de l'art de manière générale dans la vie euh, mais la vie ne m'a pas laissé de <rire> là la vie n'a pas voulu donc euh, du coup quand, j'ai... quand je suis rentrée dans l'école de com moi je voulais faire du graphisme Ok ouais je, je voulais faire du graphisme, Oui, Oui c'est en euh... vrai ce qui lie le plus avec Oui voilà Avec le C'était ma manière de bifurquer vers l'art un peu et, et en fait Au fur et à mesure Je me suis rendu compte Que ça ne me plaisait pas trop trop et, et en fait Petit à petit J'ai découvert L'événementiel Donc j'ai, à travers des stages En fait En agence Et bah, surtout en agence Et en fait Et je me suis dit Waouh Mais l'événementiel C'est incroyable Et en fait Je me souviens Que j'ai eu un déclic Je pense que c'était En troisième année Juste avant de choisir Les spécialisations de master et en fait je, à l'époque j'ai, quand j'étais plus jeune j'ai passé mon BAFA donc pour être okay. animatrice euh, avec nos enfants besoin hein. c'est incroyable ah non, comme... non tu vas tout ce c'est recours, vrai tu vas voir tout c'est ce rejoindre. donc à 17 ans j'ai passé mon BAFA et du coup de mes 18 ans à mes 22 ans ouais. à chaque vacances scolaires je travaillais euh, soit en station mm-hmm. soit dans des clubs vacances où il y avait des, des clubs enfants et et ça, c'était vraiment euh, mon, genre, mon passe-temps de vacances, entre guillemets. Euh, je travaillais comme ça. J'étais aussi hôtesse événementielle okay. dans des agences. C'est chouette ça. Et en, fait, euh, et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, mais tout se recoupe sur l'événementiel. Et moi, ce qui me plaisait dans l'événementiel, c'était de faire vivre des émotions aux gens. À travers des événements de une journée, une semaine, une soirée, c'était de, ouais. de monter des décors, de monter des expériences et de leur faire vivre des expériences qui leur amène des émotions et en fait je me suis dit waouh ouais, mais en fait être animatrice c'est ça parce que je faisais vivre ça au tu gamin sais, avec des jeux et, ouais. des col- et des colos et tout, enfin, c'était... pour moi ça se rejoignait beaucoup et pareil quand j'étais hôtesse ben, ça rejoignait l'événementiel et du coup je, suis... je me suis orientée sur l'événementiel et... et je me suis rendu compte que l'événementiel en agence c'est pas du tout le rythme euh... c'est très différent hein. ouais. c'est très très c'était très compliqué. En tout cas, euh, certains stages, euh, c'était... c'était trop pour moi. <rire> Je te crois, je te crois, c'est être... trop pour moi. Là. Et en fait, quand je suis arrivée dans l'espace de coworking, j'avais l'impression que je revivais ça. Le fait de prendre soin des gens et d'essayer de, de, d'amener une cohésion au sein d'une communauté, dans un espace, de leur faire vivre des choses au quotidien et tout. Et voilà et en fait c'est un peu ça ce que je fais ici aussi. C'est trop bien mais ça me parle un peu mais c'est, c'est marrant parce que c'est quand même très différent je trouve parce que bon, moi l'événementiel j'adore, ouais. aussi, j'aime beaucoup cette branche là, je veux continuer à faire des trucs etc, ouais. aussi lié pour moi et pour ouais. d'autres choses, j'adore l'événementiel et en même temps je, je, dans ta description de l'événementiel de, de faire vivre des choses aux ouais. gens, de faire ressentir des émotions et tout moi je me retrouve beaucoup dans, quand je, dans l'enregistrement de mes podcasts, ouais. et dans les thématiques et ouais. dans tu vois, et c'est, et c'est fou parce que c'est quand même très différent parce que bon le podcast c'est des choses que tu écoutes, c'est, c'est pas du réel, tu vois, enfin du réel, tu vois ce que je veux dire, c'est ouais. pas des événements instantanés, c'est pas de l'événementiel, mais je, c'est vrai que je retrouve beaucoup dans le mmh. truc de partager des choses, de faire vivre des émotions à travers ouais. l'écran ou même à travers ben, l'écoute, tu vois, ouais. et, et, et ça c'est un truc que j'aime beaucoup aussi, mmh. et j'ai remarqué que... Dans les gens qui veulent entreprendre, etc. Et ils ont vachement euh, ce truc-là de vouloir faire partager des choses aux gens et faire vivre des choses aux gens. Ouais, ouais, c'est clair. En tout cas, tu vois, c'est le petit lien de toutes les filles qui se sont assises ici pour euh, pour le format dans la ruche. C'est des choses qui sont vachement revenues, tu vois. Avoir le lien avec les autres et euh, et partager et faire vivre les trucs avec les autres. Est-ce que toi, tu as des valeurs Justement, qui prône un peu tout ça euh, et que tu essaies de partager avec, euh, avec ton lieu, comme tu disais, c'est ce que tu essaies de faire vivre ici chez Pintaka, Est-ce qu'il y a des quelques valeurs qui ressortent plus que d'autres Même si j'imagine qu'il doit en oh, avoir mon beaucoup. De... Oh, moi, je suis là pour poser des questions déplacées Est-ce que ah. tu me parles d'un petit peu de valeur de partage, justement de faire vivre ouais. les émotions C'est important pour toi de. ouais pour moi, oui, les valeurs de par... la valeur du partage, c'est important. Après, euh, par rapport à, à Mintaka Enko sur ce lieu, euh, je me souviens dans mon petit carnet quand j'avais commencé à, à réfléchir au lieu, au concept et tout ça, il y avait la valeur de l'harmonie et de l'équilibre, qui pour moi était oh, très, et bien, et très cool. important. C'est marrant, parce que harmonie, je trouve que ça colle parfaitement au lieu. Ouais. C'est fou ouais, Tu ouais. me dis harmonie, genre vraiment, je trouve que c'est la définition du lieu. Ouais vraiment et après je suis balance genre j'ai <rire> j'ai beaucoup <j'ai>... tout est stampé l'astrologie dans ce j'ai j'ai énormément de, de planètes en balance donc neutre ouais. et donc l'harmonie pour moi c'est important, c'est important. à tous les niveaux donc euh, au niveau d'une décoration au niveau relationnel au niveau euh, de, des émotions au niveau visuel et en fait euh, pour moi l'art c'est ça c'est est-ce que tu lirais l'harmonie avec l'équilibre euh, oui je lis les deux je lis les deux c'est pour moi l'un n'est pas synonyme de l'autre mais dans ma conception des choses et dans ce que je suis amenée à vivre les deux sont souvent étroitement liés et puis ensuite je dirais peut-être euh... La réalisation de soi, ouais. la, notion de ré, la, la valeur de réalisation de soi, de vraiment euh, euh, ouais, chercher à, à avancer ou grandir ou évoluer, quel que soit le mot qu'on met dedans, euh, et l'authenticité. Et l'authenticité pour moi, ici à travers ce lieu, c'est un peu euh, la liberté d'être qui on veut un peu. Et, c'est pour j'aime bien, j'aime ouais. beaucoup. Et d'être qui on veut et d'être soi et, et d'oser l'être et l'affirmer et le montrer et se laisser voir comme ça. Et t'arrives à être comme ça pour euh, Pas toujours. En vrai, pas toujours. C'est pas... Euh, je mentirais si je disais oui. Euh, mais par contre, euh, j'y suis poussée et je m'entraîne. Ouais. ouais, je m'entraîne. C'est plus dans ce sens-là. En fait, il y a des moments, il y, a, il y a certains moments où certaines personnes ou certaines rencontres avec qui c'est très facile de se laisser voir et et d'être au plus juste de qui on est, mais en vrai, c'est ça ne l'est pas tout le temps. Oui, ça ne l'est pas tout le temps. Mais bon, comme, tout, pour moi, en fait, c'est le travail d'une vie. C'est pas. C'est pas en un claquement de doigt ou en une formation de développement personnel que ça se ça, C'est un travail quotidien, je pense aussi. Oui, oui. On en parle aussi avec l'épanouissement et donc on arrive voilà. un petit peu à la, à la question, ma oui. question trop femme de ce, de ce format c'est est-ce que toi, tu as des projets pro ou perso justement pour arriver à cet épanouissement-là ou est-ce que tu le sens déjà au quotidien que ton épanouissement aujourd'hui il est là avec Mintaka euh, euh, Je le touche du doigt des fois. Ouais. Mais pour moi, c'est encore incomplet. C'est-à-dire que, en fait, euh, ici, ce lieu, c'est incroyable tout ce que je peux y vivre. Mais il y a un très gros revers de la médaille qui est l'épuisement. Ouais. <rire> c'est... Et en fait, aujourd'hui, je ne suis pas à l'équilibre, par exemple. Enfin, pas à l'équilibre euh, en termes de soirée, charge de travail, du travail, de santé, de... Tout plein de choses, pas forcément équilibre financier, mais et du coup, pour moi, tant que alors, je sais pas si un jour on peut dire l'équilibre est atteint, tu vois, pour moi, c'est aussi hein, un travail du du quotidien et d'une vie, mais en tout cas, euh, euh, aujourd'hui. C'est, il ouais, c'est, y a un peu ce côté incomplet, c'est-à-dire que je sais que je ne pourrais pas juste rester dans une situation comme je suis actuellement et dire je suis épanouie et tout va bien pour moi parce que c'est pas vrai, il y a, y, a, y a plein de choses qui vont moins bien euh, et qu'il faut que je gère et que je travaille et que petit à petit je débloque, mais, mais, mais par contre en parallèle de ça il y a des moments incroyable que je vis grâce à ce lieu et grâce aux rencontres que j'y fais et à ce qu'il permet euh, qui, oui, sont très épanouissants mais je sais pas si on peut dire je suis 100% épanouie Est-ce qu'on peut le dire un jour ben, c'est ça, ça, en fait quand je le disais je me disais mais est-ce qu'il y a des gens qui disent ça ben, Je pense qu'en fait tu vois on en a parlé déjà un peu avec mes autres invités et tout mais c'est toujours des questions en fait qui sont sans réponse un petit ouais. peu tu vois parce que je pense que comme tu dis tu vois le bonheur c'est plus encore éphémère que l'épanouissement. Ouais. Et en fait, c'est des trucs que tu travailles au quotidien. Est-ce qu'un jour, ouais. tu seras vraiment épanouie ou est-ce qu'on est trop dur aussi dans les critères ouais. d'épanouissement, tu vois Ouais. Et puis, pour moi, il y a aussi la notion d'évolution qui rentre en... ou de cheminement, on va dire, hum. plus qu'évolution, qui rentre en jeu. C'est-à-dire que aujourd'hui mes objectifs, mes valeurs et mon idéal de vie, c'est pas du tout le même que celui d'il y a 5 ans ou celui Bien d'il y a sûr, 10 ans. Ça avec et toi, du coup, aussi. en fait... Si un jour je suis épanouie dans ce que je fais, et ben il y aura peut-être autre chose encore où je me dirai ouais non mais attends mais tant que j'ai pas ouais. ça, je suis pas quand même épanouie. Du coup pour moi c'est plus de trouver un peu euh, le bonheur dans le quotidien et un peu dans l'instant présent plus que de chercher un, un stade un peu de réalisation parce que pour moi ça c'est, c'est je pense que c'est un enfin je considère pas que ce soit un concept qui existe et qui soit réaliste pour moi c'est plus une illusion comme les gens euh, qui qui pensent qu'il leur faut telle liste pour être ouais. heureux ou qu'il Parce, leur faut... Du quoi, est est que, est-ce qu'on n'a pas tous une définition d'épanouissement différente tu Ah vois si, si, Parce si, que si peut-être c'est Peut-être que du coup, c'est dans ta définition d'épanouissement. vois oui, ouais. oui, oui, oui. Je ne dis, dis pas que c'est une définition absolue, mais non, c'est oui, bien sûr. Que, comme je considère la chose, ouais. c'est comme ça. Et, et du coup, euh, je trouve que ça enlève beaucoup de pression de se dire « ben En fait, je fais déjà du mieux que je peux au quotidien avec ce que j'ai aujourd'hui. » Et du coup, ben, ben c'est suffisant peut-être. Et, et au fur et à mesure que ça ira. Enfin, que j'avancerai, quoi qu'il se passe, euh, ben il m'arrivera d'autres choses et j'expérimenterai d'autres choses et, et je ferai de mon mieux à ce moment-là avec ce que j'ai à ce moment-là. Et du coup, pour moi, cette conception, Pfiou, ça m'allège un peu. Oh ouais, bah c'est, et, vrai, c'est vrai. c'est Ouais, et du coup, euh, l'épanouissement. Euh, c'est un peu le lâcher-prise aussi, tu vois, de tout euh, cette conception de les choses parfaites, de l'épanouissement ouais. parfait, du bonheur en soi aussi. Ouais. Lâcher-prise, tu te dis hop, et peut-être que c'est comme ça aussi que tu t'épanouis toi, tu vois. Ouais. Ben, j'ai l'impression que c'est la manière qui me donne le plus de liberté. Mmh. Qui me donne le plus de liberté pour faire ce que j'ai envie de faire. Et... Ou en tout cas pour imaginer mmh. des choses. Et après, je les réalise ou je les réalise pas, mais... Mais... Ouais. Trop cool. Je crois. <rire> J'adore. Bon, le temps passe très vite. On arrive déjà à la question signature Ouais. podcast. Est-ce que tu as une citation ou un proverbe phare dans ta vie pro ou perso oui. qui t'inspire au quotidien et que tu as envie de nous partager du coup Oui. Alors... Euh est-ce que je, je peux me remonter oui, parce qu'en fait, fait il y a plein. Et la et fois j'ai eu un poème tu vois avec Sophie ah, oui. et donc bien sûr elle ne connaissait pas par coeur ah, en fait euh, c'est une citation qui euh, c'est, c'est même une prière mais oh. je je la je sais pas que je la détache de la religion euh, du... c'est pas à prendre en compte dans une religion voilà c'est ouais. pour moi en fait elle a, elle a tellement de sens et de symbolique au-delà d'une religion, en fait c'est un peu universel moi. dire ouais. et en fait ça s'appelle la prière de la sérénité oh, euh, okay. alors, donc ça commence par mon Dieu mais moi je commence après okay. alors c'est donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence et je trouve que c'est trop beau j'adore, ouais, <rire> j'adore. Elle est trop belle. Et, et en vrai sans m'en rappeler par cœur. C'est un sens et une symbolique que que j'essaie d'introduire au maximum dans mon quotidien de dire bon, quoi que je traverse, est-ce que je peux changer les choses Auquel cas, donnez-moi le courage (rire) de pouvoir changer les choses. Est-ce que je ne peut pas agir dessus, du coup, ben, c'est vraiment le lâcher prise dont tu parlais tout à l'heure et la sérénité d'accepter que les choses elles soient comme ça et que je n'ai pas de prise dessus et la sagesse de différencier quand je peux agir ou ne pas agir. Okay. C'est trop voilà. chouette, j'adore. Merci de finir l'épisode comme ça. Je vais rentrer avec un avec tous les super citations que j'ai avec dans ce format. Je vais ressortir avec un recueil. Ah vraiment un recueil, c'est trop chouette. Merci beaucoup Aurélie pour avoir préparé oui, oui. des heures avec toi, c'est génial. Oui, oui. Merci beaucoup pour tout ce partage, etc. J'espère oui, oui. que ça t'a plu. Oui. J'espère bien sûr que l'épisode vous plaira tout autant euh, qu'à nous. N'hésitez pas à suivre Aurélie sur ses réseaux sociaux que je vous mets en barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux qui sont aussi en barre d'infos. Euh, bah écoutez, pour tous ceux qui écoutent le podcast, abonnez-vous, partagez si euh, l'épisode vous a inspiré et que vous pensez qu'il va inspirer oui. d'autres personnes. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Dans la Ruche. Merci merci. Merci.